0: 接轨世界，放眼未来，掌握第一手财经资讯。您的基金投资专家，批准保德信投资管理，追求卓越，成就富足，和您一起招财进宝，实现投资梦想。大家好，欢迎收听《招财进宝》，我是宝的信专经理小仙。你好，我是肖老师。今天的机制理财系列，我们这集特别邀请到了基金教母肖比燕。肖老师，教大家如何在这个物价飞涨、很想躺平的年代，可以透过基金理财来翻身。相信很多基金的投资人都是肖老师的粉丝，因为其实包括我自己在内，也是老师的粉丝哦。这一集的节目呢，保证可以让你收获满满，对基金有很不一样的认识。一开始呢，我想问一下，因为老师。是你投资基金的经验有三十年这么长的时间，而且从来都没有赔钱出场。不管你是在买房子、存退休金，全部都是靠基金来达标哦。五十二岁这个时间点呢，就已经累积到足够的退休金了。那想请问一下老师，你当初是怎么样透过基金理财累积到你自己的这个一桶金呢？好，
1: 我觉得现在所有人想要理财最大的一个点就是窝博金。那都问说怎么开始，怎么存一桶金，就是拿钱出来就可以开始。但是为什么会钱不？够，就是现在大家收支是不平衡的，总是觉得我收入很少，但我支出很多。我在很年轻的时候呢，我的收入也不多，但是呢，就是为了靠自己能够有一点存下来的钱，所以就非常的去控制我的支出。从十八岁到台北来念书的那一年开始，我就开始记账，控制我每个月的支出。记账到现在，我都快要六十五岁了，我从来没有停过。控制你的收支就是你理财的第一步，你可以用很多的方法。总之，你没有什么下的钱你就没有办法开始有第一步的投资。你只要有钱，你就可以开始来选择你的投资标的，的然后你就可以开始理财，就会有机会存到一桶
0: 金、嗯。重点就是要开始行动。那第一步就是要做记账吗？
1: 你可以用记账，或者你用其他的方式。总之，你每个月总是要有钱嘛。嗯、所以很多人也常常问我说：“哎，我要做定时定额，我到底应该拿多少钱出来投资？”嗯、我说：“你就收入减支出，剩下钱的一半，把那一半钱拿出来投资。”但是呢，我曾经也把这个观念到。学校去分享给学生，学生都会告诉我说：“我收入减支出剩三百块，那我怎么开始？”我说：“好，那我为这一种人拿出了另外一个公式，就是收入减三千等于支出。告诉你，就是要去控制你的支出，物欲需求可以以后有钱的时候再来，现在可以降低，或者是先不要去过你现在应该过的生活
0: 。”老师，可是我觉得现在年轻人有个问题哦，他们会觉得说：“好啦，那我每个月辛苦存个三五千块，要可以拿去投资理财，对？可是看人家赚个几万几万。”万三五千好像钱太少了，这个开始感觉很慢。那另外就是老师，你为什么会选择基金来做这个理财？好像累积的速度不是这么快
1: 。你知不知道现在为什么投资诈骗这么多？就是看中大众的心理，就是喜欢赚快钱。<对>可是我们翻滚了三十年，赚快钱这件事情根本就是一个错误。甚至你去问基金经理，他们在投资的过程，他的绩效他也不会要希望是一飞冲天啊，他也是希望保持他绩效的一个平稳，这才是一个长久。你再回去。看股神巴菲特，他也不是一飞冲天啊。投资的四五十年才有今天的资产，稳定才是重点。快钱这件事情不是投资，是投机。为什么我会拿基金来作为我理财的工具？我觉得这跟我工作上有很大的关系。我研究所毕业之后，我就到了当时叫做证管会进去的那一组是第四组，就是管基金。我管的业者就是投信公司，对基金有了第一步的认识。五年三个月，我就到投信公司去，了，大概待了十年的时间。之后又转任到投信投顾工会，所以我人生的工作一路上碰到了。都跟基金有关系，基金对我来讲，我非常非常的熟悉。之后我就完全拿基金当成我的理财工具。
0: 最近这几年，可能是社会新鲜人呐、啊，或是一些比较年轻的族群，蛮喜欢买股票的。每天的涨跌看得见呐、啊，赚得比较快啊。现在就连这种小资族都可以透过零股来投资，投资管道越来越多元的这样子这个社会上，为什么你还是会特别喜欢买基金？其
1: 实买股票没有什么不好，只要你能够挑对的股票，它一定是赚的比基金快很多。因为大家都知道，基金是买一篮子的股票，所以它的风险降低。我们最强调基金是风险降低，可是风险跟报酬永远成正比。那你买股票，你是压一支，压对了，你的报酬率真的非常惊人，因为你每天可以十趴，第二天又二十趴，这样直接的去累积。但如果你压错了呢？对错之间是你要去抉择的。基金经理人呢，挑股票的时候，他也希望他买到的是成长好、未来会涨的股票。他是靠了一群很庞大的研究员在帮他挑股票。一般投资人，你的团队是什么？朋友圈呢、啊？嗯、你就是这边听一个，<错>那边听一个，电视听一个，然后你就去买了。其实那很容易翻跟斗啦。理财就是稳稳的、合理的报酬率才是一个长久之计
0: 。可是我觉得，我也听到很多朋友在问我说：“哎，你自己在基金界工作啊，你会推荐一些基金啊？”那我自己看了一下，现在目前境内外基金加在一起有超过两千档，怎么样挑选出好的基金？大
1: 家都很清楚，我是做定时定额，我很少很少买单笔，但我也会买单笔，就是在我定时定额的报酬率。出现很难看的时候，我就会买单笔。所以我常常跟投资人讲，其实投资也没有那么那么难呐、啊。就说你就是把自己的快乐建筑在别人的痛苦上就对了。<笑>当别人呢、哦、赔得一塌糊涂的时候，肯定就是低一点，你进去买就对。大部分都是以我的定时定额为主。定时定额，我观察了这么多年，我研究了这么多年，我也投资了这么多年，从来没有在负报酬的时候出场。面对负报酬是你投资必经的过程，怎么样去坚持到最后？我们就叫你忍忍忍，你就忍就对。你叫人家忍忍。人家就没办法忍，任何一个市场它都有多头跟空头，可是时间长短可能不一样。那我们就尽可能去挑那种多头比较长、空头比较短的市场。那么你忍的时间就短了，那你成功的几率就加倍了。接下来才会去看绩效。看绩效的话，投资人会忽略一件事情：波动度、贝塔值。有些人说，这看到绩效很好，它波动其实非常大，结果碰到它大跌的时候，它跌得很深，你又受不了了。过程中负的长度你要考虑。负的深度你也要考虑，自然会等到正报酬的时候你再出场
0: 。如果我今天挑到一档基金，然后用定时定额的方式，可是遇到市场下跌的时候，到底要不要继续扣款
1: ？如果你能够很用心的，一开始就去挑，嗯、挑到那一只是好的基金，其实我觉得你下跌的过程，你就是一定要继续的扣下去。定时定额非常忌讳的就是停扣。可是如果你一开始买的基金不是这样子挑，网络上随便啊，人家说这一档我赚很多钱，然后你也不明就里你就买了，这时候你就好。好好的去回想我刚刚教大家的那两款，不好就立即的断舍离
0: 。反过来看一下，要做停利不停扣，老师你也是这样做吗
1: ？刚开始投资的时候，我的的确确非常纪律的执行停利不停扣。为什么要停利？你想想看，我们刚来市场也没有太久，市场下跌，你怎么可能会不恐惧？我是因为到了现在我才不恐惧，碰到的大事越多，你就会相信。真的都会过去，可是当下你是不会相信，你会觉得你现在一个不知道还有明天吗？
0: 老师，你讲的就是去年那个时候一路，就是不知道从三月开始跌跌跌跌到十月，我的心情就是你刚刚讲的那。那个心路历程，
1: 可是我都坚信它是会过去的，因为我历经太多大事了。但是这些是必须要你去历经过，你才能够有这样的坚定的心。所以你要慢慢来、啊，建议大家要停利。那我什么时候要停利？嗯嗯嗯其实大家最想学的就是哪一个时候是最高点，最高点我就来推。可是学不会，<对>到现在没有人知道什么时候哪一天叫最高点。可是你的高点又怎么解释？每一个大波里面还有很多小波，所以我觉得高点这件事情不要去想了。那既然不要想，那我。怎么停利？我就说你定一个你可以接受的停力点，比如说我定。十五趴，我定二十趴。我每次看到我就停利，那这样有什么好处？当你看到有利的时候，股市一定是涨的。但是至少我先落袋了做停利是有可以抚平大家恐惧的心灵
0: 。老师，像你这样子资深的基金投资停利，对你来讲不是那么重要
1: 。我挑的都是长期趋势向上、多头比较长、空头比较短的市场，所以我知道它没有最高点，它只有波段高点，它会一波比一波高。如果我现在不需要用钱，我为什么不？不能等，我们投资不是为了要那漂亮的报酬率，我们更要丰厚的本利和。理财叫做累积资产，不是在累积报酬率。你累积报酬率，你也不会有钱。但是你要累积资产，你才会越来越有钱。现在我基本上是不停利，但是它的前提就是你能接受，还有那是你的闲钱
0: 。很多朋友就问我说：“哎、欸，现在到底可不可以进场啊？现在到底是不是低点啊？我应该要什么时候开始扣款？”这我真的是非常常被问到一些基金理财的问题
1: 。如果你是一个小白，我会建议你，你从低点扣起是非常好的，因为你人生的投资刚开始就非常甜蜜，你会非常喜欢这个。就是我当年第一笔投资，我不是做定时定额开始，我是做单笔，单笔然后我买了一个月以后，我就赚了三十趴
0: 啊，超高，所以我就赎
1: 回了。我人生的第一笔投资实在太甜蜜，所以我从此就爱上了基金。可是你要知道，当你九年要回到一个我要累积资本。我累积资本就是我随时都应该可以进场，更何况我用的方式是定时定额，我就是摊低成本。我已经有在摊低成本。如果你在这个市场上已经很久的人，你随时都应该开始，只要是可以接受的基金，好的基金都应该随时開始
0: 。然后是向上的市场嘛、啊，老师，那你这边可不可以提供一个数据？就是听说你这边有试算不错的基金，它长期的报酬率其实非常的。可观哦，
1: 因为我要去分辨说哪一个市场是多头比较长，空头比较短，所以我去试算了非常多种类的基金。那我为什么会觉得说这时候的台股基金会比较好，是因为它没有汇率，它不用被汇率吃掉。那如果你今天是一个海外基金，你可能要把当时的汇率再加回来，但是我们很难去这样做，所以我就直接拿台股基金来讲好了。我的试算时间是从二零一二到2零。二一十年的中间，定时定额都没有停口，一路过来，中间经历了非常多的大事。经历完了以后，到那个时间点，你赎回，我发现它有四百趴
0: ，四百趴真的非常高，所以它就是
1: 一个很明显的告诉你，它就是牛市是比熊市来的长很多的市场。自然而然，你长期投资，它的报酬率是越长，报酬率越好
0: 。等等，回去我就要下单定期定额太股基金了。另外，我也想帮这个投资人问一个问题哦，就是很多人都在讲这个加码跟解套，加码就是为了要加速我的解套。可是，老师，你对这个这样子的观念，认同吗？其实，
1: 大部分的投资人都是为了解套。解套的目的是什么？就是抹平。我常常讲，就是打平。其实，解套跟加码，在我的逻辑里面是不一样的。我们今天为什么要加码？是因为我买了一支很好的基金，它只不过是因为市场，就像 COVID-19 来的时候，什么市场不跌？哪一个基金不跌？跌很深，可是当我觉得它很好，它是我精心教出来的基金。可是它跌很多，只做定时定额，每个月这样扣，我觉得太慢。我想要在低点就多买一点，这叫加码。可是解套是什么？你已经套牢了，你可能买错，你在高点买几，你可能买了一个单笔在高点买，或者你买到一档非常烂的基金，空头很长，你现在被套住了。所以你想要解套，这时候的心态就是我想打平。所以我，我常常都是越
0: 贪越平。对，越贪
1: 越平，因为你不知道。他其实要躺在地上很久，加码也好，你要解套也好，你是不是应该要挑那种不要再躺在太,太久的基金去做这件事才比较值得？<错>还有，就算他不会躺在地上太久，可是是你买的那一只刚好是那个类型里面绩效是垫后的，你一定要这么做吗？不,不是不行，而是不值。你要不要把钱放在更好的地方，用更好的基金赚回来的钱去弥补你这边的亏损？不要每一次都一定要把报酬率就是要分开算。哦，这一只就是现在赔五十趴。我就是要把这一支抹平，这样子我还觉得我投资比较舒服，好像这样的观念很怪。
0: 糟糕，我身边好像有蛮多朋友，包括我自己，有的时候都会犯这个错。看到那个基金付很多，我就想说，那我就要一定要把它摊平，然后让它回本之后,後立刻赎回。赎回对，但所以
1: 你投资的十年打平，<對>有这么开心吗
0: ？欸、没有，<笑>老师听你这样一讲，就觉得很悲伤。讲到这里，我们有时候看到一个市场暴跌，之前这个 COVID n i e e e n 的时候，整个市场大幅的下挫，因为会很恐慌嘛。怎么去思考？这个时候就是应该真的就是要勇敢去加码吗
1: ？市场暴跌恐慌，如果我跟各位讲，投资人你恐慌是正常的，因为你是人
0: ，<笑>一定会有
1: 恐慌。不要以为你恐慌，好像别人都不恐慌，我我是错的。没有没有，其实大部分都会恐慌，只是因为我们恐慌的。程度比你低很多，是因为我们在市场上太久了。从过去两千年到零八年到这一次的 COVID nineteen， 当每一个市场暴跌的时候，你一定要去回想它是什么原因让它暴跌，包含这一次二零二二年的暴跌也是两千年的暴跌，是因为科技泡沫化。零八年的暴跌是因为金融海啸 ，COVID n i n 是因为疫情，去年的暴跌是因为通膨太高。除了疫情之外的其他三种，我把它归类为叫做经济因素，疫情叫做非经济因素。只要是非经济因素造成的暴跌，通常股市会很快就回来。如果你是一个老手，你就勇敢的进场加码的钱，你就用比较短的时间把它加完，比如说加大你的扣款金额或增加你的扣款次数等等的方式去做加码
0: ，加码。其实策略你有很多种不一样的，怎么样情况
1: 会用不一样的策略来做加码？嗯
0: 嗯、那这样子再回到我们的主题，总整理一下，就说如果是一个投资新手，他想要在三十岁之前滚出第一桶金，那透过基金理财应该要怎么做？
1: 举一个我帮我小孩做理财，我小孩五岁就开始做基金投资了。
0: 老师，我觉得你小孩真的很……我拿的是他的压
1: 岁钱，嗯、这可以给小白做一个参考。他的压岁钱每年可能会拿到一两万块。现在你知道，小孩的压岁钱都很多，那个阿公阿妈谁都给的很多钱，嗯、然后收起来。我们以前的压岁钱是妈妈拿走，现在压岁钱都是妈妈,妈开个户头存起来。那我觉得那钱就不要在那浪费。假设他今年收到两万块的压岁钱，我再给他增加一万六，就让他有三万六。三万六是不是可以扣？可以扣一年嘞，三年。
0: 扣三年，对、哦、我其
1: 实都用三年的时间来想这件事情，嗯、所以你知道，它就变成每个月扣三千块，把它拿来做定时定额。可是它只要一停利，我会把它基金养基金。其实我告诉你要怎么样去增加你的扣款金额，只要善用基金养基金，还有你如果薪水有增加就来增加，就这两款，还有年终奖金。都是拿来作为我增加扣款金额的一个钱的来源。基金养基金怎么样？比如说，我现在有一打基金，定二十趴赎回，赎回之后我还是有三千块可以扣，因为三千块本来就是你固定好你要扣款的钱。的嗯、但是，我赎掉不是有一笔钱嘛，我会把这一笔钱除以三四个月。然后就比如说，持有三十日后多了一千块，嗯慢慢嗯、那一千块我本来扣三千，我现在就变成扣四千，就是这样慢慢去增加你的金额。其实你只有这样子，你才有办法很快速的方法去累积到你的一粒桶金。你如果三千块赎回以后，二十趴赎回以后，你这笔钱没有再投资，你就变成闲钱，而且你的投资就中断了。除了两年二十趴，你看起来好像年化报酬率十趴，如果你都不再投资，二十年后你就看这这一笔的年化报酬率只剩下一趴。
0: 差这么多，对呀、啊，所以你一定要
1: 再丢回市场，嗯、这叫基金养基金，也就是产生所说的类复利效果。
0: 反正就是老师，你觉得开始做就对了，然后透过基金养基金的方式，慢慢的达成这个三十岁之年累积到一桶金的目标。那不过老师，我这边想问一下，就是说，其实我自己看，就是市场上面有很多不同产业，其他的有的波动度是真的是蛮大的。那像医疗、生物这方面的基金，你觉得适合投资新手吗？对
1: 于小白来讲，因为他从来没有经历过这个市场的波动。我们现在虽然告诉他说你会有负的，你会有看到负十啊，你会看到负二十。你要看到负三十，他现在会告诉你，嗯，我知道我可以。其实一碰就是不可以，<不><笑>所以我觉得一个小白，或许你可以从这种波动比较小的保守型、防御型的医疗这种基金来当成你的入手款。那当你开始去体验这个市场的波动以后，你接下来才开始去渐渐的找，比如说科技型啊，因为它波动大，不要一开始就觉得我一定要要要买一个波动多大,的动大，然后赚的很多赚很多的。我觉得你如果幸运很好，你可能会。可是如果你你心一不好，刚好是下跌，你可能会吓到。
0: 嗯，所以还
1: 是建议投资人慢慢来
0: 。果然呢，就是像老师说的，这个投资的纪律是非常重要的。投资小白的话，医疗、生化基金这种，因为医疗产业它旗下的子基金各种产业不一样，像有的是比较防御型的，那有的呢就是比较成长型，像说医材啊，或者是生技类股。投资在这种同时具有防御跟成长型的这个医疗产业基金，跟涨抗跌，搭配肖老师今天说的有恒心的定时定额，就可以很。很平顺、很平稳的累积到第一桶金。那么今天非常谢谢老师带给我们这么励志的内容哦。简单来说呢，在三十岁之前要滚出一桶金，其实没有想象中的困难。现在就开始开户，然后下单做定时定额。当你的资金比较多的时候呢，要做好这个资金的分配。另外，我们要挑到好的基金，不停的扣款下去，滚出第一桶金就是这么的简单。那么今天呢，就先聊到这里。如果喜欢我们的节目，不要忘记在 Apple Podcast、Spotify 上面按下五颗星。敬请期待我们下一次的分享，立即追踪分享我们宝德信招财进宝 Podcast 的节目。谢谢大家，拜拜<谢>拜拜。拜拜投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。